0: Tự do kiểu phương Tây luôn có chỗ đứng của nó, nhưng tự do kiểu đó không thể là tiêu chuẩn duy nhất trên toàn cầu. Ở phần trước, chúng ta đã biết mặt trái của một xã hội hoàn toàn theo tiêu chuẩn tự do phương Tây để hiểu rằng kiểu tự do đó cũng chỉ là một học thuyết và nó có mặt trái và mặt phải. Cũng như thông qua bài phỏng vấn Putin, chúng ta nắm được ý chính đó là tự do có quyền tồn tại và giá trị riêng của nó. Nhưng tự do phương Tây không thể là tiêu chuẩn duy nhất trên toàn thế giới. Mỗi quốc gia riêng đều có quyền theo đuổi tự do theo cách riêng của mình, chứ không phải là tự do kiểu phương Tây. Thứ nhất, tự do kiểu phương Tây, như đã nói, nó có quyền tồn tại và phát triển nếu ai thấy phù hợp với nó. Cái chúng ta nói là nó không có quyền để áp đặt lên mọi nơi khác bất chấp sự phù hợp hay không Các bạn ví dụ về sự tự do phương Tây đã sản sinh ra các công ty hàng đầu như Samsung, iPhone, BMW, Ferrari Đã có ai từ chối những thành tựu đó không? Đó là những thành tựu mà tự do kiểu phương Tây được tạo ra ở các nơi phù hợp Các bạn có tự hỏi một Samsung, một Ferrari có thể sản sinh ra ở Ukraine hay ở Afghanistan bao giờ chưa? Hay các bạn có biết rằng top 10 công ty lớn nhất thế giới thì có 3 công ty từ Trung Quốc và một công ty đến từ một quốc gia Hồi giáo không? Vậy các bạn có đủ luận cứ để khẳng định rằng chỉ có tự do phương Tây mới sản sinh ra các công ty lớn sao? Còn ở Việt Nam, bạn đánh cháo khái niệm cho rằng các công ty phương Tây đồng nghĩa với việc tự do kiểu phương Tây, các công ty đó vào Việt Nam là mang lại cái lợi kinh tế cho Việt Nam Nhưng phải tuân thủ pháp luật Việt Nam Việt Nam đang có tự do riêng của mình Trong đó, tự do kiểu phương Tây cũng có chỗ đứng Nhưng không thể là thứ kiểm soát xã hội Đây là hai bình luận mới nhất và có thể là duy nhất Cố tình chen chân vào chuỗi video của mình Và mình cảnh cáo các bạn Đừng lôi Việt Nam vào và đặc biệt đừng lôi chính phủ vào câu chuyện. Đây là cuộc chiến địa chính trị giữa một bên với tham vọng truyền bá tư tưởng tự do kiểu phương Tây bất chấp sự phù hợp và một bên khác là ngăn chặn sự bành trướng của nó áp đặt lên toàn cầu đồng thời thúc đẩy một kiểu tự do theo nhu cầu và mong muốn riêng của từng quốc gia. Tự do ở Việt Nam là tự do riêng của Việt Nam phù hợp với dân tộc Việt Nam và quyền lợi quốc gia. Ở Việt Nam không có nhu cầu được tự do phương Tây kiểm soát nhưng cũng không có nhu cầu triệt tiêu tự do kiểu phương Tây Tự do kiểu phương Tây sẽ là một phần trong sự phát triển của xã hội Việt Nam. Chúng ta quay lại với nội dung phần tiếp theo. Sau đây chúng ta sẽ đi vào khía cạnh đầu tiên của tự do kiểu phương Tây mà họ đang muốn truyền bá ra thế giới. Đó là cầu vồng giới tính nằm trong mối tương quan với giá trị của gia đình cổ điển. Riêng vấn đề cầu vồng, mình đã có hai video nói về chủ đề này. Các bạn hoàn toàn có thể xem lại hai video đó dưới góc nhìn xã hội và khoa học trước khi quay lại video này để nhìn nhận nó dưới góc nhìn của người Nga các chủ đề về cầu vồng và giới tính đã trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi trong nhiều năm bởi vì bất chấp mọi nỗ lực của các chính trị gia và giới truyền thông phương tây thì chúng còn lâu mới giành được đa số ngay cả ở phương tây thì cầu vồng vẫn là thiểu số để loại bỏ cảm xúc ra các nhận định tiếp theo chúng ta cần phải làm rõ một điều ngay từ đầu không có lệnh cấm pháp lý nào đối với người cầu vồng ở nga có những câu lạc bộ đồng tính nhiều ngôi sao chương trình nga đã công khai thuộc giới cầu vồng nhưng putin vẫn trao giải cho họ ở nga quy tắc là hãy sống và để sống có nghĩa là bất cứ ai có khuynh hướng phi truyền thống đều có thể sống theo điều mà họ lựa chọn. Ở Nga chỉ có một hạn chế là bạn không được phép truyền bá những lối sống phi truyền thống đó cho trẻ em. Tuy nhiên, hành vi vi phạm cũng không dẫn đến án tù mà chỉ là vi phạm hành chính và bạn phải nộp phạt. Có thể có những người ở Nga kỳ thị cầu vồng, đặc biệt là bởi vì có khoảng 20% người hồi giáo rất bảo thủ đang sống ở Nga, đặc biệt ở vùng Cáp cát, nhưng bất kỳ tội trạng nào chống lại những người cầu vồng đều bị truy tố nghiêm khắc theo đúng pháp luật ở Nga. Ngoài việc tội phạm bị truy tố thì ở Nga cũng như mọi quốc gia trên thế giới còn có một lý do khác rất thực tế cho việc này. Mục tiêu hàng đầu của chính phủ Nga là là sự ổn định của Nga. Sự ổn định này là rất quan trọng với người Nga sau những chấn thương vào những năm 90 và hiện nay chính phủ đang làm mọi thứ để có thể đoàn kết người dân và ngăn chặn bất kỳ dạng nứt nào trong xã hội. Vì lý do này, ở Nga việc xúc phạm tôn giáo cũng sẽ bị trừng phạt như tội nổi loạn. Người Nga không muốn xã hội Nga rơi vào tình trạng giống như trên thế giới khi hiện nay trên thế giới có hàng triệu tín đồ bị chia rẽ theo các danh giới tôn giáo khác nhau ở nga tôn trọng các tín ngưỡng dân tộc và văn hóa khác đóng vai trò quan trọng trong pháp luật nga xã hội nga bao gồm hàng trăm dân tộc có hơn hàng trăm ngôn ngữ chính thức các nền văn hóa và truyền thống của tất cả các dân tộc khác đều được khuyến khích nga tự hào về sự đa dạng này và coi đây là một trong những thế mạnh của mình sự đa dạng này có tác dụng ở nga bởi vì nga đang phản đối các giá trị tự do ở phương tây đối với nga điều quan trọng hơn là duy trì hòa bình nội bộ Hơn là việc bảo vệ quyền của một cá nhân muốn leo lên bàn thờ cơ đốc giáo hay phá rối buổi lễ của nhà thờ và khuấy động xung đột. Rõ ràng ở người Nga, tất cả mọi ngôn ngữ, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo và khuynh hướng đều được tôn trọng và bảo vệ. Nhưng nó phải đảm bảo một điều cốt lõi, đó là không gây chia rẽ và luôn hoạt động trên khuôn khổ của luật pháp. Đây là một phần không thể thiếu trong tâm lý người Nga, bởi vì thái độ chấp nhận người khác giống như con người thật của họ đã được phát triển qua hàng trăm năm lịch sử. Chỉ bằng cách này, người Nga mới có thể trở thành quốc gia lớn nhất thế giới một cách hòa bình, nơi mà có vô số nền văn hóa sinh sống. Nhà nước ở cấp Trung ương chấp nhận họ như hiện tại và không áp đặt lối sống, văn hóa hay tôn giáo lên họ. Liên xô với hệ tư tưởng nhà nước của mình chỉ là một phần ngoại lệ, bởi vì nó áp đặt hệ tư tưởng của mình lên người dân nhưng không hạn chế lối sống của họ. Ngược lại, báo chí ở các vùng của Nga được xuất bản bằng ngôn ngữ của các dân tộc thiểu số và ngôn ngữ của họ được tôn trọng. Để tránh sự chia rẽ trong xã hội, nước Nga ngày nay đảm bảo rằng thái độ của người khác không được phép áp đặt lên bất kỳ ai. Tôn trọng sự khác biệt của người khác là một phần quan trọng của tâm lý người Nga. Đó là lý do tại sao tôn giáo mang tên nhân chứng Jehovah bị cấm ở Nga. Đây là một tôn giáo dựa trên cơ sở của kinh cứu ước, tân ước và phúc âm của Kitô giáo. Hay có thể coi nó xuất phát từ Kitô giáo nhưng lại phủ nhận giá trị giáo lý một chúa ba ngôi và phủ nhận Đức Giêsu Kito là thiên chúa. Tôn giáo này hiện đang có hoạt động ở 230 quốc gia và có trụ sở ở Mỹ. Điểm tôn giáo này bị cấm ở Nga không phải bởi quan điểm của họ, mà bởi họ tích cực truyền giáo và bôi xấu các tôn giáo khác. Điều này có thể gây ra tình trạng bất ổn giữa các tôn giáo. Ở Nga, người ta chấp nhận thế giới quan, tôn giáo, văn hóa của người khác và không ai được tấn đạo cho người khác. Điều này vẫn được áp dụng cho tới ngày nay và cũng áp dụng cho cả những người cầu vồng. Họ có thể sống theo lối sống riêng tùy thích. Về nguyên tắc thì không ai quan tâm nhưng thông qua các hoạt động chống lại chính phủ nga và đại đa số người dân nga thông qua các học tuyết của phương tây những người này đang nỗ lực áp đặt các quy tắc của cầu vồng lên người khác đây là nguyên nhân tại sao ở nga ra đời lệnh cấm tuyên truyền những định hướng phi truyền thống trẻ em không nên bị nhồi sọ phải phát triển không bị xáo trộn và khi tuổi trưởng thành chúng có thể tự quyết định rằng mình muốn sống như thế nào đó là lý do các cuộc diễu hành của những người cầu vồng bị cấm ở nga không phải vì ở Nga họ muốn đàn áp những người cầu vồng mà bởi vì giống như bất kỳ nhóm thiểu số khác, họ có thể sống cuộc sống riêng của mình nhưng họ không được phép áp đặt lối sống của mình lên những người khác. Và theo cách hiểu của người Nga, vấn đề không phải là áp bức cầu vồng vì họ có thể sống theo ý mình, mà là thiểu số không thể áp đặt thế giới quan của họ lên đa số. Xã hội Nga rất bảo thủ và điều này cũng được áp dụng cho giới trẻ. Điều này có thể đôi khi hơi lạ đối với những người từng hòa nhập với xã hội ở châu Âu, nhưng ở xã hội Nga là vậy người ở nga gia đình truyền thống bao gồm một người đàn ông một người phụ nữ và trẻ em mới được coi là điều đáng mong đợi rõ ràng ở nga tôn trọng tất cả sự khác biệt nhưng điều tối quan trọng là không được phép áp đặt sự khác biệt lên người khác đó chính là lý do cầu vồng được tôn trọng nhưng không được phép truyền bá và ở nga chỉ cấm sự truyền bá chứ không cấm bất kỳ ai lựa chọn cuộc sống của mình không cần nói, các bạn cũng hiểu rằng hoạt động truyền bá cầu vòng này từ đâu mà có rồi đúng không? Đó chính là lý thuyết tự do của phương Tây, nơi mà họ có đủ hành lang để thực hiện áp đặt thiểu số lên đa số. Điều mà ở phần trước chúng ta đã nêu rõ, và lệnh cấm đối với cầu vồng không phải là lệnh cấm cá biệt để có thể đưa nó thành lý thuyết đàn áp. Mà ở Nga, bất kỳ ai có ý định áp đặt lối sống của thiểu số lên đa số đều bị cấm. Kết thúc vấn đề về việc ở Nga nhìn nhận ra sao về cầu vồng, chúng ta lại tiếp tục chuyển qua chủ đề về toàn cầu hóa và chủ nghĩa thực dân mới. Dĩ nhiên, toàn cầu hóa cũng giống như tất cả mọi sự vật trên thế giới này đều có hai mặt của một vấn đề. Và toàn cầu hóa ở mặt tích cực, rõ ràng nó là cơ hội để mọi quốc gia hội nhập sâu rộng hơn. Mặt tốt của nó thì khỏi phải bàn nữa, bởi vì nếu hai thực thể hoặc nhiều thực thể tham gia vào các mối liên hệ trong toàn cầu hóa có vị thế ngang bằng từ quyền lợi đến trách nhiệm, hay nói cách khác là mối tương quan trong toàn cầu hóa là theo nguyên tắc đôi bên cùng có lợi, thì đây là một môi trường mở ra nhiều cơ hội. Tuy nhiên, phải thừa nhận với nhau rằng, Thực tế trong hàng trăm năm qua, sức mạnh từ phương Tây trước kia là các đế quốc thực dân và ngày nay là các phe đồng minh của Mỹ đã quá mạnh và áp đặt luật chơi lên hầu hết phần còn lại của thế giới. Nên thật khó để coi luận điểm hợp tác cùng có lợi trong môi trường toàn cầu hóa là một luận điểm phổ biến. Việc cùng có lợi phải chăng là một nhóm thiểu số các thực thể cân bằng, còn chủ yếu toàn cầu hóa là việc áp đặt một chiều. Vậy nên, chúng ta sẽ đi vào câu chuyện toàn cầu hóa theo góc độ một chiều vốn phổ biến hơn nhiều và tìm hiểu vấn đề khó này bằng một luận điểm có vẻ khá mơ hồ với nhiều bạn. Đó là luận điểm: Toàn cầu hóa là sự tiếp tục của chính sách thuộc địa bằng các phương tiện khác. Qua phương tiện truyền thông phương Tây trong nhiều thập kỷ, chúng ta biết rằng không có giải pháp nào thay thế cho toàn cầu hóa, rằng nó sẽ mang lại sự thịnh vượng cho tất cả mọi người, rằng thương mại tự do là một điều may mắn cho tất cả mọi người, vân vân và vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét lại liệu điều này có đúng trong mọi trường hợp hay không. Như một ví dụ được chọn ngẫu nhiên mà chúng ta sẽ sử dụng để xem xét về điều này. Hãy lấy một báo cáo từ năm 2018, vào thời điểm đó, một viên ngọc lục bảo phá kỷ lục đã tìm thấy ở một mỏ khai khoáng thuộc đất nước Zambia. Thực ra, nó sẽ không phải là một điều gì đặc biệt thú vị. Nếu như chúng ta chưa đọc một vài câu khá ý nghĩa, các đoạn mô tả về tin tức này đưa tin rằng một viên ngọc lục bảo nặng kỷ lục 5.655 carat được tìm thấy ở Zambia, nơi có lẽ hầu hết chúng ta đều không biết quốc gia này nằm ở đâu. Nhưng rồi có một câu quan trọng trong tin tức này, theo Gemfest, mỏ tìm thấy viên ngọc lục bảo này mang tên Lion Emirates, được sở hữu 75% bởi công ty này và chỉ 25% được sở hữu bởi chính phủ Zambia. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là tài nguyên khoáng sản được khai thác ở mỏ ngọc lục bảo lớn nhất thế giới này không thuộc về quốc gia nơi mỏ ấy thuộc về, mà là thuộc về công ty Jamfet. Zambia chỉ nhận được 25% doanh thu. Không có gì ngạc nhiên khi Zambia là một quốc gia nghèo khó với GDP chỉ dưới 1.200 USD bình quân đầu người một năm. Đặc biệt vì đây là lĩnh vực kinh doanh của Gemfete, họ nắm giữ phần lớn cổ phần trong các mỏ lục bảo, mỏ hồng ngọc và các mỏ khác ở nhiều quốc gia châu Phi, trước đây là một phần của đế quốc Anh. Để thuận tiện hơn, Gemfete còn mua lại các công ty trang sức nổi tiếng để họ kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị từ mỏ sản xuất đến khâu thành phẩm. Mô hình kinh doanh mà chúng ta thấy ở đây rất phổ biến, các công ty phương Tây mua giấy phép khai thác tài nguyên khoáng sản ở các nước nghèo bằng một số tiền nhỏ và sau đó họ sẽ khai thác các tài nguyên dù là đá quý, dầu mỏ, vàng hay bất cứ thứ gì. Trong lĩnh vực dầu khí, các hợp đồng như vậy cũng được coi là hợp đồng thỏa thuận chia sẻ sản xuất. Điều này xác định phần mà nhà đầu tư sẽ được nhận trong tài nguyên thiên nhiên được khai thác để đổi lấy khoản đầu tư của mình. Tất nhiên là nó luôn có phần lớn. Điều này nghe có vẻ tốt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thực ra có nghĩa là quốc gia sở hữu tài nguyên thiên nhiên sẽ từ bỏ phần lớn tài nguyên thiên nhiên của mình và do đó sẽ mất đi phần thu nhập cao hơn. Zambia thay vì cho phép các công ty mua lại phần lớn cổ phần tại các mỏ khai thác thì Zambia thực sự cũng có thể tự khai thác tài nguyên thiên nhiên của mình tuy nhiên điều này cũng sẽ dẫn tới một kịch bản tương tự. Nếu Zambia thực sự muốn tự khai thác tài nguyên của mình thì họ sẽ cần các khoản vay để đầu tư và ai ở phương Tây sẵn sàng cho Zambia vay sẽ rất đơn giản, các ngân hàng có thể cho vay cùng một lúc và các ngân hàng sẽ chèn thêm điều kiện FFE có nghĩa là điều kiện về chia sẻ lợi nhuận và cuối cùng từ việc chia sẻ lợi nhuận Từ việc thanh toán các khoản vay cũng như thanh toán lãi của nó Thì các hiệp định cho vay này không khác gì hơn là sự tiếp tục của các chính sách thuộc địa Vốn cũng chỉ nhằm khai thác tài nguyên thiên nhiên Và chỉ để lại một phần lợi nhuận càng nhỏ càng tốt cho các quốc gia thuộc địa và thu lợi tối đa từ đó Và với số vốn đầu tư tối thiểu, các cường quốc thuộc địa chỉ đơn giản là lôi kéo người cai trị ở khu vực đó Người mà trước đây họ thường bổ nhiệm Những người cai trị này vẫn sẽ trở nên cực kỳ giàu có với phần chia rất nhỏ của mình Nhưng hầu hết người dân đã bị bóc lột và phần lớn lợi nhuận đã rời đi. Việc mà các cường quốc thực dân ngày xưa làm thì ngày nay được thay thế bởi các tập đoàn lớn người ta bảo rằng đây là một điều tốt nhưng toàn cầu hóa không khác gì là một sự nối tiếp của chính sách thuộc địa khi việc khai thác tài nguyên được các công ty đảm nhiệm còn chính quyền thì được phương tây dựng nên do đó có thể thấy rằng cả cách thức lẫn phương tiện đều không thay đổi các cường quốc sẽ có các công ty khai thác và có các chính quyền để giữ cho người dân ổn định không chống đối rõ ràng nhìn ở góc độ đơn giản và tiêu cực nhất thì toàn cầu hóa không khác gì nhiều so với việc khai thác thuộc địa trước kia của các cường quốc mặc dù ngày nay các quốc gia bị lũng đoạn này đều chính thức là các quốc gia độc lập Trong thời kỳ thuộc địa, việc thuộc địa hóa một nơi nào đó được châu Âu nói như một điều gì đó rất tốt. Bởi vì châu Âu được cho là đã mang lại nền văn minh, đức tin cơ đốc giáo cho những người man rợ thất học và không có đức tin ở các nước thuộc địa. Hồi đó chưa bao giờ chính thức nói về vàng, về tài nguyên thiên nhiên và về khai thác, mà thời đó chỉ nói về những việc thiện. Cũng giống như ngày nay với toàn cầu hóa, khi đã nói về văn minh và đức tin chân chính trong suốt hàng trăm năm, thì ngày nay phương Tây lại mang tới một định nghĩa mang tên là dân chủ. Mỗi thời đại đều có các khẩu hiệu kiểu đó, nhưng chúng không bao giờ liên quan nhiều đến thực tế. Phương Tây chỉ luôn nói về những điều tốt đẹp như là văn minh, như là dân chủ, còn chưa bao giờ nói tới việc họ sẽ lấy đi những gì từ những đất nước đó. Dĩ nhiên rồi, tại sao họ lại phải nói ra điều đó đúng không? Và ngày nay, khẩu hiệu về toàn cầu hóa mà các cường quốc phương Tây đang lan truyền đến khắp nơi, liệu điều đó có đi kèm với sự phát triển của nền dân chủ và sự thịnh vượng cho tất cả mọi người không? Đây là một câu hỏi quan trọng và chúng ta cần phải phân tích chi tiết nó. Ngày nay, chủ đề về người tị nạn và người di cư đang được mọi người nhắc đến Và chúng ta luôn nghe từ các phương tiện truyền thông và các chính trị gia phương Tây rằng Chúng tôi phải chống lại các nguyên nhân gây ra tình trạng bỏ trốn Chẳng hạn như tình trạng nghèo đói ở châu Phi Bởi vì có hàng triệu người ở châu Phi đang cố gắng trốn sang châu Âu để thoát khỏi cảnh nghèo đói ở quê nhà Lý do quan trọng nhất để bỏ trốn là nghèo đói và thiếu triển vọng nhưng chính các thỏa thuận hợp tác như đã nói ở phần trên mà các công ty phương Tây thường ký kết với sự trợ cấp từ châu Âu hoặc Mỹ là nguyên nhân đã dẫn tới sự nghèo đói Bởi vì nếu bạn trao đi 3 phần tư thu nhập từ tài nguyên thiên nhiên của một quốc gia châu Phi cho các công ty phương Tây Thì bạn không nên ngạc nhiên về tình trạng nghèo đói ở quốc gia này Một ví dụ khác chịu trách nhiệm trực tiếp cho tình trạng nghèo đói ở châu Phi đó là xuất khẩu lương thực từ phương Tây đều trả những khoản trợ cấp khổng lồ cho các nhà sản xuất thực phẩm điều này cho phép họ sản xuất thực phẩm trước hết ở quy mô công nghiệp và thứ hai là trên cơ sở được bảo hộ không có một nông dân châu phi nào có thể cạnh tranh với sự bảo hộ tại châu âu và dẫn tới sự phá sản những thực phẩm được sản xuất và bán tại châu âu dưới dạng viện trợ phát triển thực ra là một chương trình trợ cấp cho các nhà sản xuất thực phẩm công nghiệp và chi phí của nó được lấy từ châu phi và một người dân châu phi sẽ làm gì khi bị phá sản không thể cạnh tranh được với sự bảo hộ tại châu âu Người đó phải rời đi vì không thể tìm được công việc mới. Người đó sẽ hướng tới châu Âu. Châu Phi từng là một lục địa xuất khẩu nhưng chỉ là thực phẩm không được sản xuất công nghiệp và không được trợ cấp. Bởi vì phương Tây đã xuất khẩu những thực phẩm được nhà nước và công nghiệp trợ cấp sang châu Phi để người dân châu Phi giờ đây có thể mua gà công nghiệp từ trại công nghiệp mà họ không thể sản xuất với giá rẻ như vậy. Nên công nghiệp ở châu Phi đã bị phá hủy bởi châu Âu đã dùng tiền lấy được từ châu Phi để trợ cấp cho nền sản xuất thực phẩm của mình chúng ta vừa nghe thấy chính phủ trợ cấp cho các công ty sản xuất thực phẩm ở phương tây nhằm đánh gục nền sản xuất ở châu phi vậy điều này có đồng nghĩa với sự thịnh vượng chung của người dân phương tây không mô hình kinh doanh này đã được báo chí phương tây ca tụng là toàn cầu hóa và nhằm mục đích mang lại sự thịnh vượng cho tất cả mọi người nhưng giờ đây chúng ta nhận ra rằng toàn cầu hóa không mang lại thịnh vượng cho người dân ở phương tây ngược lại Bởi vì các nhà máy ở phương Tây thường đóng cửa vì họ có thể sản xuất rẻ hơn nữa ở Ấn Độ hoặc Trung Quốc và toàn cầu hóa đã mang lại quá nhiều người nghèo đói ở châu Phi đến nỗi hàng triệu người đang đến châu Âu hoặc đã đến châu Âu. Người chiến thắng là các tập đoàn lớn của phương Tây có thể tăng lợi nhuận mà không cần nỗ lực nhiều. Có thể là do chuyển sản xuất sang nước ngoài đã rẻ hơn hoặc tài nguyên thiên nhiên mà họ có được với mức đầu tư tương đối ít. Họ còn nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ bằng tiền thu được từ nơi khác như bạn có thể thấy chỉ có các tập đoàn phương tây mới giành chiến thắng trong quá trình toàn cầu hóa họ nhận được các khoản trợ cấp mà chúng ta phải trả bằng tiền thuế của mình để chinh phục thị trường nước ngoài kiếm được lợi nhuận nhiều hơn và khi những người ở thế giới thứ ba thất nghiệp di chuyển đến châu âu với số lượng lớn thì các tập đoàn này cũng nhận được lao động giá rẻ các nước châu phi người dân ở đó và cuối cùng là người dân phương tây cũng bị thiệt thòi và nếu như một quốc gia ở châu phi cố gắng bảo vệ thị trường của mình bằng thuế quan chẳng hạn như để bảo vệ nền nông nghiệp của mình thì phương Tây một lần nữa với lý do là tự do thương mại bị phá vỡ sẽ thúc đẩy một cuộc chiến kinh tế. Tất nhiên, báo chí phương Tây sẽ không nói một cách trơ trẽn như vậy. Họ sẽ nói về một kẻ chuyên quyền vô nhân đạo nào đó đàn áp người dân của mình và người đó một lần nữa sẽ chuyển về tòa án quốc tế để xét xử những tội trạng. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi những người chịu thiệt thòi đứng lên phản đối toàn cầu hóa, gọi toàn cầu hóa là chủ nghĩa thực dân mới. Đó chính xác là những gì mà Tổng thống Nga Putin đã nói trong nhiều năm qua, Tuy trước đây ông chỉ gói gọn nó trong ngôn ngữ ngoại giao, nhưng giờ đây ông đã hoàn toàn cởi mở. Vào tháng 8 năm 2022, Putin đã dùng bài phát biểu khai mạc Hội nghị An ninh Moscow lần thứ hai để chỉ trích một cách rõ ràng sự toàn cầu hóa là do các quốc gia phương Tây áp đặt. Bạn có thể dễ dàng tìm kiếm bài phát biểu đó của Putin. Trong nội dung video này, mình sẽ trích dẫn lại đoạn phát biểu đó. Putin đã nói rằng tình hình thế giới đang thay đổi năng động, đường nét của trật tự thế giới đa cực đang hình thành ngày càng có nhiều quốc gia và dân tộc lựa chọn con đường phát triển tự do có chủ quyền dựa trên bản sắc truyền thống và giá trị của mình giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu phương tây chống lại các quá trình khách quan này bằng cách kích động sự hỗn loạn kích động các xung đột cũ và mới thực hiện chính sách được gọi là ngăn chặn và về cơ bản là phá hoại mọi con đường phát triển có chủ quyền khi làm như vậy họ cố gắng bằng mọi cách để bảo vệ quyền bá chủ quyền lực đang tuột khỏi tay họ bằng cách nỗ lực giữ các quốc gia và các dân tộc khác trong trật tự thực dân mới bá quyền có nghĩa là chủ nghĩa toàn trị tân tự do sự trì trệ của toàn thế giới của toàn bộ nền văn minh của chủ nghĩa ngu dân và sự xóa bỏ văn hóa tất cả các phương tiện được sử dụng cho mục đích này hoặc mỹ và các chư hầu can thiệp một cách tàn nhẫn vào công việc nội bộ của các quốc gia có chủ quyền họ tổ chức các hành động khiêu khích đảo chính và nội chiến Thông qua các mối đe dọa tống tiền và áp lực, họ cố gắng buộc các quốc gia độc lập phải phục tùng ý chí của họ và sống theo những luật lệ xa lạ đối với các quốc gia đó. Và tất cả những điều này được thực hiện với mục đích duy nhất là duy trì sự thống trị của chính mình, của chính phương Tây. Một mô hình có thể ký sinh trên toàn thế giới cũng giống như nhiều thế kỷ trước, nhưng mô hình như vậy chỉ có thể duy trì được bằng vũ lực. Rõ ràng với những hành động như vậy, giới tinh hoa theo đuổi chủ nghĩa tư bản toàn cầu hóa của phương Tây đang cố gắng chuyển sự chú ý của người dân ra khỏi các vấn đề kinh tế xã hội cấp thiết của họ ví dụ như mức sống giảm sút, thất nghiệp, nghèo đói, phi công nghiệp hóa thất bại của chính mình trước các quốc gia khác như Nga và Trung Quốc những quốc gia mà đang bảo vệ quan điểm của mình xây dựng chính sách phát triển có chủ quyền và không phục tùng mệnh lệnh của giới tinh hoa siêu quốc gia ở phương Tây rõ ràng là việc giảm căng thẳng trên thế giới vượt qua các mối đe dọa và rủi ro trong lĩnh vực quân sự chính trị củng cố niềm tin giữa các quốc gia và đảm bảo sự phát triển bền vững của họ chỉ có thể thông qua việc củng cố cơ bản hệ thống của thế giới đa cực hiện đại tôi xin nhắc lại một lần nữa rằng kỷ nguyên trật tự thế giới đơn cực đang lùi dần vào quá khứ cho dù những người hưởng lợi từ mô hình kinh tế toàn cầu hiện nay có gắn bó với địa vị của mình như thế nào nhưng nếu cứ bám vào hiện trạng những người đó sẽ phải chịu chung số phận Những thay đổi về địa chính trị ở quy mô lịch sử đang diễn ra theo một hướng hoàn toàn khác so với những gì mà phương Tây muốn. Hãy lưu ý những từ ngữ mà Putin sử dụng ở đây. Bất cứ ai theo dõi chi tiết các bài phát biểu và các cuộc phỏng vấn của Putin sẽ nhanh chóng nhận ra sự khác biệt. Sự dè dặt trước đây của Putin bây giờ hoàn toàn không còn nữa. Và ông đã nói công khai về một trật tự thuộc địa mới trên thực tế, trong đó phương Tây đang cố gắng giữ chân các quốc gia trên thế giới. Ở phần này, chúng ta đã tạm thời bỏ lại chủ đề về chủ nghĩa tự do được nói từ phần trước. Nhưng Putin cũng thể hiện điều này rất rõ ràng ở đây khi ông nói về thực tế rằng quyền bá chủ của phương Tây, tức là sự thống trị của phương Tây, đại diện cho một chủ nghĩa tân tự do, sự trì trệ của toàn thế giới và toàn bộ nền văn minh, chủ nghĩa ngu dân và sự xóa bỏ văn hóa. Có nghĩa là ở đây, chúng ta thường dùng cụm từ phương Tây hay chính trị phương Tây, thực ra chính là chính trị của Mỹ bởi vì mỹ là người thống trị phương tây và thống trị trong một thời gian rất dài nền chính trị của thế giới các quốc gia còn lại của phương tây tức là các quốc gia thuộc eu và nato cũng như nhật bản hàn quốc và úc nhìn chung tuân theo lường lối của mỹ một cách vô điều kiện ngay cả khi điều đó gây bất lợi cho chính họ điều này là rõ ràng khi cho thấy các quốc gia phương tây e sợ trước quyền lực tối cao của mỹ như thế nào putin giờ đây nói ra điều này một cách rất rõ ràng khi ông nói về mỹ và các nước chư hầu của nó Bởi vì chúng ta thực sự đang thấy rằng các quốc gia châu Âu hiện nay cư xử ngoan ngoãn đối với Mỹ giống như cách mà các quốc gia vệ tinh đã làm với Liên Xô trước kia. Hoặc là chúng ta phải nhớ lại đế quốc Anh đã thực thi quyền lực của mình như thế nào. Các thuộc địa của Vương quốc Anh trước kia không chính thức là một phần của Vương quốc Anh Họ chính thức là các quốc gia riêng và họ phụ thuộc vào đế quốc Anh Các thuộc địa có chính phủ riêng nhưng họ được chọn để ủng hộ cho các chính sách của đế quốc Anh Các lực lượng chống đối đế quốc Anh không được phép vào các vị trí cao cấp nhất trong các chính phủ thuộc địa Điều này rất gợi nhớ tới cách mà Mỹ ngày nay thực thi quyền lực ở các quốc gia vệ tinh của mình Bởi vì ở đó, Mỹ cũng đảm bảo rằng các lực lượng chống Mỹ không có cơ hội lọt vào chính quyền các quốc gia có chủ quyền cũng như vậy nhưng trên thực tế họ có chính phủ phụ thuộc vào mỹ các quốc gia phần lớn thực hiện các chính sách chính trị quốc tế như những gì mà mỹ muốn nhân tiện các quốc gia này nói một cách tiêu cực còn cống nạp cho mỹ giống như các nước chư hầu của đế quốc la mã chẳng hạn la mã đã hứa với họ về sự bảo vệ và các quốc gia này phải trả giá cho điều đó và phục tùng la mã về mặt chính trị ngày nay chúng ta thấy điều tương tự khi các nước chuyển hàng tỷ USD cho Mỹ mỗi năm để đổi lấy việc quân đội Mỹ đóng quân ở các nước này. Điều này cũng cho thấy sự chênh lệch quyền lực ở phương Tây vì không có lính Đức đồn trú ở Mỹ để Mỹ chuyển hàng tỷ USD cho Đức mỗi năm, nhưng ngược lại thì có. Nhân tiện, đây thực sự là một bằng chứng nữa cho thấy Mỹ coi các quốc gia phương Tây là chư hầu. Như một cựu cố vấn tổng thống có ảnh hưởng của Mỹ, Zbigniew Brzezinski, đã nêu trong cuốn sách Cường quốc thế giới duy nhất của ông rằng, nếu các đối tác thực sự có quân đội thì nó như việc xây một tòa nhà, họ sẽ không nhận được bất cứ khoản tiền nào để xây dựng nó. Và các căn cứ của Mỹ ở các quốc gia khác như một tòa nhà và các đối tác phải trả tiền để thuê hàng năm. Theo như định nghĩa, chúng ta đang nói về chư hầu. Chúng ta cũng thấy điều này khi các tập đoàn một lần nữa bị kết án phạt hàng tỷ USD bởi vì như một số ngoại lệ khi một tập đoàn Mỹ ở châu Âu bị kết án, chính phủ Mỹ sẽ phản đối ô ạt. Mặt khác, các tàu đoàn châu Âu ở Mỹ liên tục nộp phạt hàng tỷ USD mà chính phủ châu Âu ch Không phản đối nghiêm túc việc này, có thể coi đây cũng là một hình thức cống nạp. Mặc dù chúng ta vừa đi lạc về mối quan hệ giữa Mỹ và các nước chư hầu của mình nhằm để chỉ ra một điều quan trọng, không chỉ các nước EU đang tiếp tục thuộc địa hóa với sự trợ giúp của toàn cầu, mà còn có một kẻ thực dân hóa trong thế giới của phương Tây, đó chính là Mỹ, chuyên gia khai thác các nước khác phụ thuộc vào nó. Đây là những sự thật khó có thể tranh cãi được, đó là lý do tại sao khó bác bỏ được những lời chỉ trích của Nga về văn hóa toàn cầu. Nga đang đưa ra một mô hình đối lập với mô hình toàn cầu của Mỹ. Nga phản đối việc một số quốc gia muốn thống trị thế giới và áp đặt mô hình của họ lên toàn thế giới. Như vậy là phần này, phần đầu chúng ta đã tìm hiểu về thái độ của người Nga trong vấn đề cầu vồng nói riêng và các giá trị thiểu số nói chung để hiểu rằng ở Nga không có bất cứ thứ gì chính thức bị cấm đoán. Bởi Nga là một quốc gia đa dạng bậc nhất thế giới nên họ buộc phải có những chính sách dung hòa Nhưng để đảm bảo sự tự do thực sự thì Nga cấm mọi hành động áp đặt tư tưởng của thiểu số lên phần còn lại Phần quan trọng nhất của video này chúng ta đã bàn về chủ đề toàn cầu hóa Và nhìn nó dưới góc độ thực tế nhất là góc độ mà toàn cầu hóa được áp dụng nhiều nhất Đó là việc lấy đi những tài nguyên và giá trị từ các quốc gia khác để đưa về phương Tây Các giá trị này phục vụ cho lợi ích của các tập đoàn và những người đứng sau của họ chứ không hẳn là thịnh vượng cho cả thế giới nói chung hay không hẳn là thịnh vượng cho người dân phương tây nói riêng chúng ta cũng biết thêm một góc độ rằng phương tây muốn cai trị toàn thế giới nhưng trong lòng phương tây cũng có một kẻ cai trị đứng đầu đó chính là mỹ mô hình lớn là phương tây muốn áp đặt lên toàn thế giới còn mô hình nhỏ đó chính là mỹ áp đặt lên các quốc gia phương tây ở phần tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về hệ thống kinh tế trước đây được gọi là chủ nghĩa tư bản kinh tế thị trường hay kinh tế thị trường xã hội vân vân bất cứ tên gọi nào được gọi để mô tả hệ thống kinh tế do phương tây áp dụng và dưới góc nhìn của putin đó là, là nó thiếu công bằng chúng ta sẽ tìm hiểu bản chất của nó ở phần tiếp theo Nên lưu ý đừng lạc khỏi chủ đề video. Đây là chuỗi video nói về kế hoạch của Putin và Putin đang xây dựng chính sách để thay đổi lại trật tự thế giới. Trật tự mà dựa trên sự lũng đoạn của phương Tây. Chúng ta không phủ nhận rằng phương Tây phát triển và nhiều điều tốt đẹp, nhưng phải thừa nhận rằng nó có quá nhiều sự xấu xí và bất công. Cái chúng ta đang nêu ra là những mặt lũng đoạn của phương Tây và thông qua cách tìm hiểu về kế hoạch của Putin thì chúng ta nhìn thấy sự thật về phương Tây và nhìn ra các phương án để giải quyết nó giống như phần trình bày về chủ đề toàn cầu hóa mình có nói rằng cái gì cũng có hai mặt và toàn cầu hóa nếu hoạt động theo nguyên tắc tất cả các bên hướng tới đôi bên cùng có lợi thì nó sẽ là triển vọng nhưng toàn cầu hóa ở phần này chúng ta nhắc tới là toàn cầu hóa của phương tây phương tây xây dựng nó không phải mục đích tốt đẹp mà là với tư cách để khai thác và đây là cách chúng ta nhìn nhận toàn bộ chuỗi video cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video đặc biệt cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ly cà phê hẹn gặp lại ở phần tiếp theo